0: Bien, pues buenas noches y bienvenidos a otro episodio de Whisky y Colop. Eh, Pues en esta semana pues, no hay muchas cosas de qué comentar este si, han, si no han escuchado los capítulos anteriores, vayan y revísenlos, analícenlos, eh, medítenlos en su corazón, oren al respecto Y obtengan un testimonio acerca de la veracidad de las cosas de las que hablamos aquí en Whisky y Colop Esta noche estoy solo otra vez Después de mi día de trabajo regular este, Y sí, Bueno, esto, estoy un poquito como, este, cansado Pero pues nada, que, que no pueda quitar una, una buena bebida preparada Gracias a las recetas de mi amigo Omar Que ha vuelto a la carrera de barman El día de hoy estamos tomando Jaggermeister con agua tónica eh, No sé qué tal me, me vaya a pegar esto en mi ánimo son las seis y media de la tarde y todavía no, no como ya creo que va a ser más bien como para la cena este pero ya veremos terminando este este episodio eh, pues solamente eh, anuncios del barrio hay elecciones en Perú y en México este fin de semana eh, piensen su en su voto razón en su sufragio eh, no voten por bueno voten por quien quieran no me importa bueno, sí me importa que vivan mejor Eso sí, que conserven sus libertades De poder creer en lo que quieran eh, Que puedan pensar lo que quieran Que puedan expresarse eh, Que sigan teniendo este, Bueno, eso se los digo como Especialista en comercio internacional eh, Voten por quien tenga una apertura Hacia el exterior a quien, puedan vender, a quien les permita vender Sus productos y servicios al extranjero Y ganar en dólares Eso es muy bueno, siempre ¿Cómo no? Y el día de hoy eh, tengo un, un eh, pequeño resumen aquí Bueno, más que resumen, me tomé la libertad de eh, revisar y, y también de traducir de, Bueno, uno de los eh, documentos más interesantes que, que descubrí durante el año pasado eh, Se trata de una tesis de la Universidad de Nevada Bueno, en este caso de Shannon Caldwell Montes eh, para recibir su título eh, de licenciado en filosofía y letras, eh, que se llama las reuniones secretas de los mormones de 1922, si me permiten recomendarles algo cuando escuchen este podcast... Eh, Creo que a veces hablo un poco lento o a veces como que mis pensamientos se van así como que dispersando un poquito mientras vamos platicando eh, aquí en estos temas. Eh, les recomiendo, si están escuchando en Spotify, en, en este Google Podcast o en cualquier, cualquiera de estas plataformas, eh, buscan la opción donde pueden adelantar a 1.2 o hasta 1.5 para que en vez de tardarse 45 minutos aquí, tarden media hora... La verdad no me gusta hacer perder el tiempo a la, a la gente, no porque sea una pérdida de tiempo, sino porque a veces puede tardarse un tiempo en lo que estamos desarrollando las ideas. Y déjenme, les comento que esta eh, tesis, o yo supe su existencia porque eh, en una ocasión hace más o menos un año, eh, este John Doley invitó a, a esta persona, Shannon Caldwell Montes, eh, con Z. Eh, de hecho, si ustedes, ustedes pueden conseguir el, el documento completo en inglés, si buscan eh, Reuniones Secretas de los Mormones de 1922, y en inglés: The Secret Mormon Meetings of 1922. Eh, con eso les aparece el, el documento ahí de la Universidad de Nevada, Reno. Y este voy a, a tomarme eh, un tiempo para para este, leer esta, esta parte, eh, más o menos traduje casi todo el resumen y casi toda la introducción del documento, eh, son unas seis, seis páginas. Eh, pero a mí lo que, lo que me intriga mucho de, de esto, lo que me llama poderosamente la atención de este documento, es eh, básicamente cómo nos informa acerca de, de cosas que para muchos... Eh, ex mormones, post -mormones, mormones en transición, Entonces yo un poco familiar, toda esta cuestión de este el libro de Mormón eh, teniendo evidencias o siendo lo que es o lo que dice ser o no, eh, la influencia del espíritu, este la, la autoridad, o sea, esta, esta historia creo que es digna de una, una miniserie en Netflix, eh, digo en sí todo el, el documento habla de cada una de las personalidades que estuvieron allí por personalidades me refiero a miembros del quórum de los doce en la época de, bueno en los años 20 creo que es la época de Joseph Fielding Smith, este, entonces eh, claro la iglesia era muy distinta a lo que conocemos ahora en la época de la información, vamos a analizar un poquito esto y voy a comenzar leyendo aquí el, la parte del resumen, dice BH H. Roberts presentó información al liderazgo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en enero de 1922 Que desafió fundamentalmente toda la premisa de sus creencias religiosas Una nueva investigación muestra que además del liderazgo de la Iglesia Esta información también se presentó durante los siguientes meses a un grupo selecto de mormones altamente educados Hombres y mujeres fuera de la jerarquía eclesiástica este grupo representó muchos aspectos de las creencias mormonas, diferentes áreas de experiencia y diferentes enfoques para lidiar con desafíos relacionados a la información. Sus historias crean un hermoso tapiz de la vida mormona en los años de transición, desde la poligamia, la vida fronteriza y resistencia a la estadidad, la asimilación y la respetabilidad. O sea, desde el inicio de la iglesia hasta que se forma como el, el estado de, de Utah por miembros de la iglesia, eh, un estudio de las personas involucradas ilumina un importante, pasado, uh, por alto, un, un importante pasado por alto, subestimado y emocionante periodo de la historia mormona eh, La información que Roberts presentó tanto al liderazgo como a este grupo de mormones eh, la intelectualidad que permaneció oculta, negada, ignorada pero no olvidada durante más de 60 años y fue descubierta y publicada como Estudios del Libro de Mormón en 1985 si bien el enfoque ha sido colocado en los primeros documentos y en Roberts como un líder superior que perdió su fe o como abogado del diablo que no se preocupaba por el contenido de sus estudios el impacto de esta información sobre las personas que lo conocían en ese momento nunca ha sido explorada de hecho, a menudo se dice que a nadie más que Roberts conocía el contenido de sus estudios. Esta investigación demuestra que decenas de personas conocían la información contenida en dichos estudios de Roberts y que incluso cuando estaban ocultos y sin abordar, tenían un gran impacto en la creencia y cultura mormona. Y cuando los artículos de H. Roberts fueron publicados en 1985 por la prensa de la Universidad de Illinois como los estudios del libro Mormón, causaron un gran revuelo en los círculos mormones. El debate giró en torno hacia si el líder de la iglesia en los años 20 y el intelectual superior Brigham Henry Roberts, o sea, -B -B -H Roberts sintió que los temas altamente críticos que discutió en sus artículos eran más que los argumentos potenciales que podrían hacerse contra el libro de Mormón y si habría perdido su fe en el texto fundamental de la iglesia y en la autodescrita piedra angular de la religión. Si bien se ha hablado y se ha especulado mucho sobre los artículos en retrospectiva, se ha centrado muy poco en cómo otra persona que no sea Roberts puede haber procesado esta información. El hecho de que en enero de 1922 se celebraran reuniones para discutir sus trabajos con el liderazgo superior de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días rara vez se revela y el hecho de que Robert sostuvo reuniones con alguien fuera del liderazgo de la iglesia no se había descubierto o discutido. Ahora se puede demostrar que además de las reuniones con el liderazgo de la iglesia, una serie de reuniones se llevaron a cabo en la casa privada de James y Alice Moyle en abril, mayo y junio de 1922. Los asistentes eran los mormones más educados y fieles de Utah con especial experiencia científica e intelectual. Un examen detenido de este selecto grupo de la intelectualidad mormona arroja luz sobre todo el episodio y da contexto a la intelectual atmósfera del mormonismo en la década de 1920 y más allá. Estas reuniones demuestran... Eh, que los problemas no se resolvieron en 1922 al final de un proyecto personal en cambio eran conocidos por decenas de personas y continuaron operando en el trasfondo de la vida intelectual mormona hasta que los artículos aparecieron en la década de 1980 para otra ronda de examinación el hecho de que este tema siguiera siendo tan perturbador 60 años después de que se presentó inicialmente solo subraya su importancia les comentaba que estos eh, documentos o estas reuniones se tuvieron en 1922 pero volvieron a salir eh, a la luz o fueron publicados por eh, uh, la prensa de la Universidad de Illinois en 1985 o sea 63 años después y B.H. Roberts y otros estuvieron igualmente preocupados anteriormente pero esa información fue cuidadosamente guardada por todos los que estaban presentes en las reuniones lejos de ser un tema de interés benigno las ideas contenidas en sus trabajos fueron consideradas e como explosivamente y potencialmente peligrosas para la fe, como observó la, la historiadora Amanda Butterfield, la duda acerca de Dios podría protegerse contra los ataques e incluso pudo haber sido negada pero no extinguida. Los esfuerzos realizados contra la duda reflejan su temida fuerza, las reuniones fueron un esfuerzo por mantener a raya esas dudas y producir respuestas, entonces cuando no se encontraron respuestas listas que no requirieran un replanteamiento de toda la fe, se hicieron esfuerzos para mantener esa información fuera del alcance del público y apuntalar a los puntos débiles sin reconocerlas por completo. Son esos esfuerzos realizados contra la duda, luchar para encontrar formas de hacerlo menos problemático, así como el ocultamiento y la negación de información que revela su temida fuerza. Ahora vamos a hablar acerca de los tres estudios que hizo Viet Roberts, esos tres documentos. El primero se llama Los Estudios del Libro de Mormón, escritos en 1921 y 1922 eh, y en este eh, documento se utilizaron descubrimientos científicos y análisis literarios para examinar problemas relacionados con la autenticidad e historicidad del libro de Mormón al menos algunos de los artículos de Robert se presentaron a grupos selectos de personas en 1922 y casi todos se mantuvieron privados hasta que fueron descubiertos y publicados en 1985 los artículos controvertidos constaban de tres documentos principales, el primero dificultades del libro de Mormón un estudio que consistió en 141 páginas mecanografiadas y que discutió temas relacionados con dificultades científicas externas. Los problemas externos incluían la inviabilidad de la proliferación de idiomas nativos americanos de una sola fuente, es decir, del hebreo, en muy poco tiempo. Una falta de prueba arqueológica para apoyar anacronismos como caballos y otras plantas domésticas y animales, carros, acero y seda desconocidos en las Américas antes del contacto europeo pero mencionadas en el libro de Mormón. Y evidencia arqueológica que estaba en conflicto con el libro de Mormón de la narrativa mormona como la evidencia de que las personas emigraron de Asia y las poblaciones fueron más antiguas y menos cristianas de lo que permite el libro de Mormón. Este documento fue presentado a los funcionarios de la iglesia en enero de 1922, como lo demuestran las anotaciones en el diario y cartas de los asistentes. Estas reuniones no resultaron en la respuesta a su atención que Roberts, espera, que Roberts esperaba. Su decepción por los resultados de estas reuniones llevaron a una segunda serie de reuniones que se llevaron a cabo en la casa de James Moyle. En estas reuniones, un grupo ahora identificado de mormones altamente educados discutió los problemas planteados por Roberts. Las continuas investigaciones de Roberts dieron como resultado un segundo documento llamado Un Estudio del Libro de Mormón. Este segundo documento Roberts lo escribió durante el periodo de las reuniones de móvil con los intelectuales, posterior a sus decepcionantes reuniones con el liderazgo. Es decir, primero se reunió con el liderazgo de la iglesia, con de los Doce y otros intelectuales y eh, después continuó con algunas otras reuniones en casa de James Moyle este segundo documento constaba de 284 páginas mecanografiadas que trataban de dificultades internas y crítica literaria este documento examinó la probabilidad de que José Smith fuera realmente el autor del texto fundamental en lugar del traductor de un antiguo registro escrito por antiguos estadounidenses en planchas de oro como afirmaba Smith puede decirse antiguos estadounidenses o antiguos americanos, eh, además de considerar a Smith como un personaje con una imaginación activa e interés en los, en los antiguos americanos. Robert citó posibles fuentes de materiales tales como la Biblia y una visión de los hebreos. Un libro popular y ampliamente distribuido, publicado en un condado adyacente a Smith, en 1823, justamente siete años antes de que se publicara el Libro de Mormón. Vaya coincidencia. Después, pues en este segundo documento, Roberts criticó las historias del Libro de Mormón por ser demasiado milagrosas y los personajes muy arquetípicos y demasiado simplistas. Él cuestionó, ¿tenemos aquí un gran documento histórico o solo un cuento marav maravilloso? contado por una mente subdesarrollada, viviendo en un periodo o y en un ambiente donde lo milagroso en la historia se acepta sin limitaciones y se supone que tiene en cuenta todas las inconsistencias y lapsos que desafían la credibilidad humana en el pensamiento y en la facilidad filosófica de que todas las cosas son posibles con Dios. El registro es incierto sobre si presentó o no una copia de este documento a la iglesia, o las autoridades de la iglesia y es poco probable que haya presentado el material oralmente relacionado con el segundo documento había un tercero llamado a parallel o un paralelo fue creado por Roberts en 1927 como una forma de resumir una parte del segundo artículo mientras luchaba con si presentar o no su segundo estudio a los funcionarios de la iglesia fueron 18 páginas mecanografiadas mostrando las asombrosas similitudes entre el libro de mormón y una visión de los hebreos. Y el anterior, el, un estudio del libro de mormón era un estudio complejo y aquí lo trato de resumir en este eh, tercer documento llamado Un Paralelo. ¿Sí? Y si ustedes recuerdan, este libro de una visión de los hebreos siempre ha sido como que una... Uh, pues algo constante ¿no? o como una, eh, un documento al que siempre se se dirige para hablar acerca del origen real del libro de Mormón y aquí habla de algunas de las similitudes mencionadas en este libro que incluyen la migración de un grupo de judíos de Jerusalén al continente americano deshabitado en barco, un único lenguaje lingüístico común que es el hebreo y un origen ancestral de todos los nativos americanos, una división de esas personas civilizados y grupos sensibilizados, también habla de profetas inspirados que enseñan una religión monoteísta, habla de guerras entre los dos grupos resultando en la aniquilación total de la porción civilizada y un libro enterrado que cuenta su historia escrita en forma de jeroglíficos egipcios. Se sabía que este tercer documento habría sido integrado a al menos un apóstol Richard R. Lyman y fue copiado y distribuido entre círculos intelectuales entre 1927 y 1985 cuando los artículos de B H. Roberts fueron publicados en su totalidad. Este estudio de Roberts circuló entre los estudiantes y se les dijo a los lectores que lo destruyeran y debían mantener la boca cerrada. Como recordó un nieto de una autoridad general, hubo rumores de un libro escrito por Roberts que si alguna vez se publica, volará las cosas por las nubes. Pero los hallazgos de Roberts permanecieron en el reino de los rumores durante 50 años y aparentemente la mayoría de la gente cumplió con la orden de guardar silencio al respecto. Sin embargo, esos rumores aseguraban que el peligroso secreto retuvo su poder. Los tres documentos encontraron nueva vida en la década de 1970, cuando el desilusionado hijo de uno de los apóstoles que había asistido a las reuniones buscó y encontró los documentos que finalmente la familia Roberts permitió que se publicaran. Ese trasfondo, las reuniones, quién sabía, quién guardaba silencio, quién luchaba en privado con el conocimiento de lo que Roberts había escrito y quién mantuvo vivos esos rumores, es examinado y es el tema de esta tesis. Y aquí termina la el resumen. Y vamos a hablar un poco acerca de la. De la introducción. Aquí es más o menos para nosotros saber quién era B.H. Roberts y cuál era la situación de la, de la iglesia en ese momento. Un factor importante en el poder de los periódicos fue que B.H. Roberts era un conocedor de los niveles superiores de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Es decir. No era un simple diablo, no era un crítico de la iglesia, sino que era una persona reconocida. que vamos a ver un poco acerca de cuál era su llamamiento. Y estos documentos no fueron creados para destruir a la iglesia, sino para evitar su destrucción y para estar preparados para cualquier argumento que podría amenazar las afirmaciones de la verdad. Pero también mostraron cuán tenue y problemática es esa verdad. Debido a la autoridad de Roberts, él era a la vez el defensor más capaz de la iglesia y su crítico más peligroso. Cuando reaparecieron sus documentos era de vital importancia para la iglesia evitar que la criticaran. Eh, sin embargo, eh, estaba caracterizado. Roberts estaba caracterizado como un abogado del diablo que preparó un, eh, un argumento que él personalmente habría rechazado. La credibilidad de Roberts hizo que los documentos fueran peligrosos si se pudiera probar que Roberts u otros funcionarios de la iglesia que encontraron la información tenían dudas sobre la historicidad del libro de Mormón. El hecho de que otros funcionarios de la iglesia estuvieran al tanto de los documentos y su contenido ha sido información cuidadosamente guardada como una forma de proteger y distanciar a la organización desde el conocimiento de su trabajo. Durante más de 50 años, desde su nombramiento en 1888 hasta su muerte en 1933, B.H. Roberts estaba en la cima de la jerarquía mormona y fue su defensor más abierto. Su posición oficial era la de uno de los siete presidentes de los 70, cuyas responsabilidades eran supervisar las misiones y la educación. Debido a los cambios en el liderazgo de la iglesia desde el tiempo de Roberts, ese puesto ya no existe, y en los años 70... Eh, todavía eran considerados autoridades generales. No tienen la influencia que tenían en el día de Robert. Sin embargo, a principios del siglo XX su posición estaba casi a la par con la de un apóstol. Durante su tiempo las máximas autoridades serían el presidente el profeta Heber J. Grant y sus dos consejeros de la primera presidencia Charles W. Penrose y Anthony Ivins. Luego vino el quórum de los dos apóstoles y los siete presidentes de los setentas Formados por doce hombres y siete hombres respectivamente Estos 22 hombres habrían sido conocidos y venerados por miembros de la iglesia Y con la mayoría y posiblemente la totalidad de ellos en ese momento Remunerados en una iglesia que se enorgullece de los esfuerzos voluntarios de un clero, de un clero laico no remunerado Además Roberts habría sido considerado o llam llamado por Dios a dicha posición de presidente de los de los setentas en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días no hay clero profesional es decir, aquellos que recibieron formación especializada como seminario o grados de divinidad y V. A. Travers eligió el servicio no, no hay esta, esta situación de elegir el servicio de la iglesia como una vocación o como un oficio sino que pasan de voluntarios a posiciones pagadas, subiendo de rango, mostrando primero su fidelidad y habilidad en llamamientos locales no remunerados antes de ser llamados por los que tienen autoridad, es decir, aquellos que están más arriba que ellos en la jerarquía a puestos de mayor autoridad. Esto no entra en conflicto con la creencia mormona de que ser pagado por servir constituye un deber del sacerdocio y corrompe a la gente de las virtudes de hacer lo bueno Por el simple hecho de ganar dinero Porque su intención original nunca fue ganar dinero Es decir Como que el obrero es, es digno de su salario Porque en primer lugar No intentaba hacerse rico De su oficio Cualquier compensación es simplemente para cubrir los gastos de subsistencia mientras atienden los asuntos de la iglesia. En otras palabras, aunque trabajar para la iglesia era el trabajo de Roberts, también era un llamado de Dios, ganado por su fidelidad y dignidad. Cuando los hermanos, los líderes de la iglesia o la jerarquía de la iglesia gobernante, fueron llamados como autoridades generales, dejaron sus trabajos anteriores. Su nueva prioridad se convirtió en la iglesia. Especialmente para los apóstoles, esta era una responsabilidad importante que se creía que los pondría en posesión de todos los mismos, los mismos poderes y sacerdocio que Jesús mismo poseía. Según Brigham Young, el oficio de apóstol de Jesucristo lo pone en posesión de toda llave, todo poder, toda autoridad, comunicación, beneficio, bendición, gloria y reino que alguna vez le fuera revelado al hombre. Además, teniendo todos los poderes y bendiciones conocidos por el hombre, era el deber sagrado de estos hombres ser testigos especiales de Jesucristo. Si bien se espera que todos los miembros de la iglesia sean testigos de Jesucristo, un apóstol es un testigo especial de Cristo como manda la escritura. Cuando José Smith seleccionó el primer grupo de los apóstoles, escribió una revelación que definía su papel. Los doce consejeros viajantes son llamados a ser los doce apóstoles o testigos especiales del nombre de Cristo en todo el mundo, difiriendo así de otros oficiales en la iglesia en los deberes de su llamamiento. A menudo la gente intercambia los términos apóstol y testigo especial de Cristo de la misma manera que ellos intercambian los términos profeta, evidente y revelador con presidente de la iglesia. De hecho, muchos miembros creen que parte de la ordenación al apostolado incluye reunirse con el Cristo resucitado para obtener ese testimonio especial. Sí. No sé si eh, recuerdan o saben eh, acerca de una reunión que tuvo Elder Oaks en, en el área de, de Seattle, en, en Washington, hace, hace poco. Oh, déjame revisar si está por aquí. En el que le preguntan, eh, bueno, este, Elder Oaks, ¿en verdad usted ve a, a Jesucristo o no? O, o ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿no? Entonces, eh, Elder Oaks dice, pues, la verdad es como, alguna, como una historia que se cuenta dentro de la iglesia Que nosotros vemos a, a Cristo y que hablamos con él y eso y esto otro Pero la verdad es que no nunca hemos visto a, a Jesucristo estaba eh, tratando de buscar por aquí el, el, la información, pero esto es exactamente como parte de la tradición mormona, ¿no? Que, que son testigos especiales y en el Sanctum Sanctorum del templo de Salt Lake viene Jesucristo y comen ahí eh, maníes y este beben Coca-Cola sin cafeína, ¿no? Y ahí Dios les explica qué es lo que quiere para ellos. Si quiere cambiar el logotipo de la iglesia y poner una estatua dentro de una bañera... De todo ese tipo de decisiones se toman allí en el, en el lugar santísimo y eh, John A. Winstow, un apóstol durante ese tiempo él estuvo de 1921 a 1952 confirmó la creencia en ambos aspectos del apostolado, del apostolado como lo informó en sus memorias dice, el apostolado permite realizar todos y cada uno de los servicios autorizados dentro de la iglesia los miembros del quórum de los doce y sus asociados se les encarga además la responsabilidad de dar testimonio de la verdad del feliz mensaje de los últimos días a todo el mundo. Otro cargo no mencionado en este pasaje, pero igualmente importante, fue el de presentar un frente unido. Eso también fue ordenado por las escrituras, que los quórumes deben tener una voz unánime sobre cualquier decisión que toman. Para las autoridades generales, defender la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días eh, era su máxima prioridad. Cuando la ciencia y la religión entraron en conflicto, muchos creyeron que la religión debería prevalecer en lugar de ceder terreno. Esto fue ilustrado por una carta escrita en 1934 por un apóstol a un científico durante los debates en torno a la evolución a principios de la década de 1930. Esto me parece una cuestión súper interesante. Un incidente que también involucró a V. H. Roberts, quien como 70 en lugar de apóstol, no estaba bajo el mandato de unanimidad. En esta carta el apóstol Joseph Fielding Smith explicó al científico Sterling Talmadge, hijo del compañero apóstol de Smith de Joseph Fielding Smith, James Talmadge, o sea un hijo de James Talmadge, le explica sus razones eh, para sostener firme a la lectura literal de la Biblia en lugar de ajustar sus creencias a los descubrimientos de la ciencia. Dice, no me he sentido obligado a aceptar las teorías que se basan en investigación científica, pero tenemos el derecho divino de cuestionarlos. El derecho divino de cuestionarlos. Estoy, sin embargo, bajo obligación de aceptar la verdad revelada que viene a través de la apertura de los cielos, de aquel que comprende todas las cosas. Y cuando encuentro lo que creo que es un conflicto entre las teorías de los hombres y la palabra del Señor, me atrevo a decir que acepte esto último con plena confianza en que las teorías científicas deben cambiarse. Para este apóstol la principal preocupación de la jerarquía de la iglesia, especialmente en el nivel superior, era defender la iglesia o la fe a toda costa, sin importar lo que diga la ciencia. Su mandato de Dios fue un trabajo tomado muy seriamente por las autoridades generales. B.H. Roberts fue el primer erudito y defensor de la iglesia en lo que respecta al libro de Mormón y sigue siendo uno de los principales intelectuales del mormonismo. Roberts tuvo varias oportunidades de defender la iglesia durante su vida. En 1907, a pesar de las historias de de que José Smith recibió el texto del Libro de Mormón palabra por palabra directamente de Dios Roberts convenció a los hermanos mediante la creación de una definición más flexible del concepto de traducción para corregir muchos de los problemas gramaticales del Libro de Mormón aquí viene una de las quizá falacias más importantes o el origen de una de las falacias más importantes del Libro de Mormón Dice él sostuvo que José Smith había sido inspirado pero que a veces había usado su propio vocabulario como parte del proceso de traducción. Su serie de libros de 1909, Nuevos Testigos de Dios, trata específicamente con evidencias internas y externas de la autenticidad del libro de Mormón en respuesta a críticos, incluso abordando algunos de los temas que examinaría más acerca en sus estudios. Admitió que los encontró más problemáticos de lo que había pensado originalmente, es decir, cuando... Tu definición de traducción no concuerda con lo que has enseñado siempre. Y llegas a un punto, a un callejón sin salida, en donde no puedes ya definir o puedes defender esa. ese eh, argumento de que es una traducción. Pues haces más laxo el significado de la. de la definición de traducción. Es decir, pues no es una traducción literal, ¿no? Como se creía anteriormente, sino que. Pues, ahí lleva un poquito de, de todo, ¿no? Quizá no es una traducción. Es completa de los anales o de los registros que tenían las planchas de oro, porque pues no hay manera de que lo podamos eh, comprobar, pero qué tal si decimos que la traducción pues, fue inspirada por Dios, ¿no? que Dios le habló letra por letra al oído mediante un sombrero, mediante una roca, eh, adentro de un sombrero blanco a José, ¿no? eh, digo, es es difícil, difícil de creer. Y después cuando el New York Times Publicó un artículo en 1912 que mostraba que los rollos egipcios que José Smith había afirmado eran la traducción de un texto funerario ordinario en lugar de un texto escrito por el antiguo profeta bíblico Abraham. Roberts publicó una defensa que tranquilizó a los lectores y les instó a que se abstuvieran de emitir un juicio hasta que se pudieran estudiar los originales. Y antes de la controversia de los estudios, Roberts era probablemente más conocido por escribir lo que sigue siendo la única historia importante de la iglesia. Seis volúmenes titulados Historia Completa de la Iglesia. Esta obra fue publicada en 1930, pero había sido escrita en una serie de entregas para la revista americana, entre julio de 1909 y julio de 1915. En su obra apologética Nuevos Testigos de Dios... Robert se mantuvo firme en el libro de declaraciones de autenticidad de los mormones. Estaba seguro de que el libro de mormón era lo que decía ser y entender que los críticos tenían buenas razones para ser duros. Si se pudiera probar que el origen del libro de mormón es diferente al establecido por José Smith, si se pudiera probar que el libro en sí es diferente de lo que dice ser, entonces la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y su mensaje y doctrinas deben caer. Porque si ese libro es otra cosa de lo que dice ser si su origen es distinto al que se le atribuye por José Smith por lo tanto lo que José Smith dice ser es falso es un falso profeta de falsos profetas y todo lo que enseñó y todas sus pretensiones de inspiración y autoridad divina no solo son vanidosos sino perversos y todo lo que hizo como maestro religioso no solo es inútil sino que va más allá de la comprensión humana esto es muy similar a, a eh, el argumento con el que bueno No un argumento sino la frase con la que comienza Este La carta a un Director de Del de sistema educativo de, de la iglesia Si ustedes recuerdan eh, A ver vamos a, a revisar aquí Me gusta mucho esa frase Pero siempre se me olvida Aquí está Es de J. Ruben Clark y él la, la simplifica un poquito ¿no? si tenemos la verdad no puede ser dañada al ser investigada, si no tenemos la verdad debe ser dañada, déjenme repetir esto para que lo uh, lo puedan comparar, menos le voy a dar un traguito aquí esta cosa bien deliciosa dice um, Roberts estaba seguro de que el libro de Mormón era lo que decía hacer y entender que los críticos tenían buenas razones para ser duros aquí viene citado si se pudiera probar que el origen del libro de mormón es diferente al establecido por José Smith si se pudiera probar que el libro en sí es diferente de lo que dice ser entonces la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días y su mensaje y doctrinas deben caer porque si ese libro es otra cosa de lo que dice ser, si su origen es distinto al que se le atribuye por José Smith por lo tanto lo que José Smith dice ser es falso es un falso profeta de falsos profetas y todo lo que enseñó y todas sus pretensiones de inspiración y autoridad divina No solo son vanidosos, sino perversos Y todo lo que hizo como maestro religioso No solo es inútil, sino que va más allá de la comprensión humana Me encantaría decir esa frase en un domingo de testimonios Parado enfrente del púlpito Y y no sé, sentir como la... la que todo el mundo me alaba, ¿no? ¡Wow! ¡Qué elocuencia! ¿no? Qué, ¡Qué gran frase! Pero... Este es, es básicamente el, el testimonio de, de Roberts. Él lo defiende, pero de todas maneras, él trata de que en su afán de defender, encuentra muchas fallas. Dice aquí también, aquellos que aceptan el libro de Mormón por lo que dice ser, no pueden declarar que su seguridad se base principalmente en la incapacidad de sus oponentes de probar una negativa. Esa es una falacia. Eh, solo porque lo que tú dices que, que es correcto, eh, se mantiene correcto hasta que alguien más te encuentre una, una falla o una negativa ¿no? Es decir, eh, solamente porque nadie ha podido probar según que el libro de Mormones es este incorrecto O es una mentira o es una invención de José Smith No significa que el libro es correcto O sea, sigue siendo una eh, obra, una creación de, de José Smith y por otro lado, el lado afirmativo de la pregunta nos pertenece a nosotros que presentamos el libro de Mormón al mundo como revelación de Dios. La carga de la prueba recae sobre nosotros en cada discusión, porque no solo no se debe probar que el libro de Mormón tiene otro origen de lo que establecemos o ser diferente de lo que decimos que es, sino que debemos probar su origen hacer lo que decimos que es, y el libro mismo hacer lo que proclamamos que es, una revelación de Dios. Y recuerden ustedes... Si les tocó en mi generación o un poco antes Siempre se nos comentaba que José Smith y el Urimitumim Y las planchas allí presentes Y el don de Dios Pero del 2014 para acá Ya se habla un poco más abiertamente De la piedra en el sombrero Que anteriormente era pff, Obviamente todo el mundo lo negaba eh, No se habla ya tanto de las planchas Porque es como ah, se Las tiene Moroni en el cielo En su residencia, en su morada ¿No? ¿De qué color son las, las casas en el, en el cielo? Pues moradas, todas son moradas ¿no? Es tan estúpido Pero bueno eh, Dice, para ser conocida La verdad debe ser declarada Y entre más clara y más completa sea la declaración Mejor será la oportunidad que tendrá el Espíritu Santo Si, si existiera el Espíritu Santo Para testificar a las almas de los hombres Que la obra es verdadera Aunque admitió que todavía había preguntas sin respuesta después de haber escrito su mejor defensa, expresó su esperanza de que un poco más de tiempo, un poco más de investigación, un poco más de cierto conocimiento le proporcionaría los eslabones faltantes a una solución completa. A pesar de que Roberts insistía en que no era suficiente apoyarse en la incapacidad de un crítico para probar una negativa, esta en última instancia ha sido la posición de la iglesia, es decir no afrontar la, la realidad, sino solamente tratar de, de negar ¿no? todas las, las cosas, todas las pruebas y todas las evidencias que hay en contra del libro de Mormon. Y hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Eh, les recomiendo, si, si tienen el, el don de lenguas e interpretación, busquen ese eh, video de John Delane sobre B.H. Roberts. B.H. Roberts. Eh, y si no, ahí está el, el documento este eh, completo. Eh, ¿qué, ¿Qué me queda de esto? Pues solamente eh, pues mi, mi testimonio, hermanos. Eh, que en verdad, pues este este hombre V.H. Roberts estaba tratando de buscar una verdad. Que trataba con el mejor corazón y con la mejor actitud tratar de encontrar... Eh, soluciones a problemas que podrían llegar después y que llegaron absolutamente llegaron a, hasta el, el frente de la iglesia después vemos situaciones como el rescate de Boise o el rescate sueco ¿no? de gente que sale por montones de la iglesia por sentirse engañada por sentirse que las cosas no han sido como, como ellos eh, creen o como se les ha dicho no yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido engañados no porque haya sido alguna estafa sino porque eh, digo quizás es algo que yo también hice durante la misión, enseñé las cosas que eh, yo sabía, tenía una verdad incompleta tenía una comprensión muy limitada de las cosas que yo estaba enseñando cómo es posible que una persona de 20 años trate de enseñarle cuál es el, eh, el objetivo de la vida, ¿no? A personas mayores, a personas que tienen deudas, que tienen hijos, que tienen responsabilidades que yo no comprendí en ese momento. ¿sí? Muchas veces sí me dijeron, ¿tú qué vas a saber de la vida, chamaco cagado? Pero bueno, eso ya son... Este, experiencias de, de cada quien, les invito a que sigan investigando, sigan buscando la verdad. Eh, porque ya está, no le no tengan miedo, no pica, no muerde, no, este, no enchila, no. Al contrario, creo que eh, la verdad, una vez que uno empieza a, a ver estas cosas, se siente identificado y se siente más libre de poder hacer. Eh, pues de su vida de tomar las riendas de su vida no porque anteriormente no se pudiera sino porque tienes muchas restricciones mentales tienes muchas cadenas que, que te eh, pues que te esclavizan a, a no hacer las cosas que te dicen que han que han sido malas ¿sí? pues es todo esta noche eh, la semana que viene si todo sale bien eh, tendremos una entrevista con un misionero en activo en Guatemala que se contactó con nosotros mediante Facebook. Espero que eh, no lo vayan a regresar a su casa. Si se enteran en su misión antes de, de esto. Eh, eh, me comentó que quiere hablar un poco acerca de los cambios que ha habido en la misión y demás. Eso lo veremos en el próximo episodio. Y eh, pues nada, solamente cuídense. Eh, no beban mucho. Sean responsables de sus actos. Y nos estaremos viendo aquí pronto. Hasta luego. Salud. Thank you.